0: Muy buenos días, tardes, noches, soy Marco Flores de Inversión y Capital con otra más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 29 y para este vamos a hablar de cómo planear mi retiro. Cómo planear mi retiro la verdad es que es algo que nos han pedido bastante y por lo cual lo traemos en esta edición y para eso nos acompaña Peter Arraiza quien es director general en Arraiza Capital. Peter es licenciado en finanzas de la Universidad Panamericana, cuenta con una certificación para ser asesor de seguros por la Asociación Mexicana de Seguros y Finanzas Peter es emprendedor, empresario y conferencista y dueño de su compañía, Arisa Capital, donde brindan asesoría para el retiro e inversiones y recientemente fue designado por la empresa de Seguros Allianz como el agente de seguros más joven en llegar a una convención internacional. Muchas gracias por aceptar la invitación, Peter, y encantados de tenerte en nuestro podcast.
1: No, hombre, Marco, muchas gracias a ti. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todas las personas que, que están escuchando. Eh, gracias por la invitación eh, y pues vamos a comenzar, ¿no? Claro que sí. La verdad es que, Peter, este,
0: llevas más de 10 años trabajando en temas de conciencia, educación financiera, ayudando a muchas personas a planear su retiro de una forma escalable y posible. ¿Dónde, ¿Dónde nace esta idea de querer ayudar a la gente en temas de, de inversión y retiro?
1: Bueno, Marco, mira, yo... Yo, te, tenemos un problema que yo creo que tú también ya sabes en México y en Latinoamérica y que muchas de, de, de las personas ya saben también, y es que no hay educación financiera. No hay educación financiera en, en la familia, en la casa, y tampoco, y menos hay educación financiera en la escuela, ¿no? Entonces, todo lo contrario, de hecho es un tema pues, medio tabú que la gente y, y que no se habla en las mesas eh, de, 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 de las casas en México. Y, pues, la consecuencia es, es, es grande, ¿no? Que, pues, la, la gente de pronto no sabe bien qué hacer con su dinero y todo esto. Entonces, pues, de ahí nace un poquito esta, este proyecto mío de, de, de comenzar a, a, a generar educación financiera y ayudar a la gente a, a que le vaya, pues, mejor con su dinero.
0: Peter, ¿te convertiste en la persona más joven en llegar a una convención internacional de la aseguradora Allianz ¿Qué significó esto para ti?
1: Bueno, definitivamente pues fue un, un premio muy padre, fue, fue, fue algo muy, muy bonito. No, no, no lo esperábamos el equipo y yo cuando estábamos trabajando durante el año, pues no estábamos pensando si íbamos a ser los mejores o si íbamos a ser los peores. Estábamos trabajando de acuerdo a metas que nosotros teníamos y, y a la hora de que llegó el, pues, la noticia de que, de, que, de que así estaban siendo las cosas, pues bueno, fue, fue algo muy padre y, y algo que, un recuerdo muy bonito ahí por parte de, de, la, de la aseguradora, ¿no?
0: Claro, y sueto que tú te dedicas a todos este, estos temas. Vi que recientemente escribiste un artículo muy interesante, el cual pues tiene una frase que la verdad me gustó mucho y quisiera compartir. Donde hay hambre, hay esperanza de un desoro. Donde hablas de estos inicios humildes de uno de tus colaboradores. Platícanos a fondo cómo, cómo te impactaron estas ideas para escribirlo.
1: Pues mira, esa historia eh, a mí me marcó muchísimo porque, digo, independientemente de lo que escribo, Ahí con él, pues yo mismo empecé empecé así, yo empecé yo empecé con hambre, yo empecé con ganas y empecé, como muchos, sin nada, ¿no? Yo me, en ese momento que, que, que llegó este cuate y me dijo, me dijo, oye, quiero chambear y, y cómo le hacemos y todo, pues la verdad es que yo no le tenía ni tantita fe, o sea, esa es la verdad. Y me acuerdo perfecto que cuando yo empecé, pues así igualito como yo estaba viendo a este chavo, me vieron a mí. De hecho, el, el, el primer trabajo que yo tuve en mi vida como vendedor, fue, fue lo, me lo gané el mismo día que me estaban corriendo de un trabajo. Me está, yo, era, yo trabajaba en una fábrica de ropa, era literalmente el, 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 el chalán de la fábrica, me mandaban ahí por hilo cuando hacía falta, y, este, y me ponían a limpiar, ¿no? Pues obviamente pues yo no era bueno limpiando, y, 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 y me corrieron, ¿no? Y entonces... En, en la plática del, del despido yo le empecé a contar al a cuate que no, que mira, que aquí, que allá, que yo limpio y me vuelven a ensuciar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el cuate me dijo, oye, pero pues tú no no no, no hablas tan mal, ¿por qué no te haces vendedor? Y, y dije, bueno, está bien, me hago vendedor. Ahí empecé y, 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 y con ese mismo empuje de, de no dejarme de, de la vida misma, pues empecé a salir adelante y todo y empecé a construir una vida ya, ya distinta. Y lo mismo pasó con este chavo. Llegó y me dijo: Oye, el chavo tenía 18 años. Y llega a mi oficina y me dice: este, Oye, es que sabes qué? que mi, mi, mi novia está embarazada, quiero empezar a trabajar, me salí de estudiar y no sé qué. Y yo le dije: Bueno, pues vamos a probar, ¿no? Te, por supuesto, tienes tu oportunidad, vamos a probar, espero que te vaya muy bien. Se sale de mi oficina y yo, yo para mis adentros a esas alturas, pues la verdad ya ni me acordaba de mi, de mi, de mi propia anécdota. Y a esas alturas yo estaba diciendo: Pues. No creo que le vaya a ir bien a mi compadre. Pasan tres meses. Pasan tres meses y empieza y empieza a, a traer producción, producción, producción. Más que nadie más. Más que, más que todos los otros eh, vendedores. Y yo dije, bueno, pues, ¿cómo, ¿qué onda, no? ¿Cómo le está haciendo este cuate? Los mismos vendedores pidiéndole oh, este cómo le estás haciendo y todo. Entonces, lo llamé a mi oficina un día y le, y le pregunté, oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué, cómo, qué cambio contigo, no? ¿Qué le, ¿Cómo le estás haciendo? y me dijo, me dijo, no, pues yo me puse a estudiar, me puse todas las noches a practicar, yo le pedí a mi papá y a mi mamá que me escucharan, en las noches les, les, les decía, oye, te voy a hacer mi, 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 mi pitch de ventas y, 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 y dame retro, ¿no? Y, y, o sea, eso me dijo él, que hizo en su casa, y practicó, y le echó ganas y todo, y ahí lo tenías tres meses después dando resultados, ¿no? Entonces, obviamente, fue una historia que me marcó muchísimo, que me hizo recordar mis, pro, mi, mi, mis propios inicios y que, y que, pues, se me quedó la historia y con el tiempo ya al final decidí, pues, escribir el artículo. No estoy seguro si, si lo leyó esta persona o no, pero definitivamente en mi experiencia donde hay hambre, hay esperanza, es un tesoro. Claro,
0: y la verdad es que es una frase que la verdad me, me gustó bastante. Peter, llevas años dedicándote a ayudar financieramente a las personas... Esta frase es muy profunda, pero si estuvieras escasos días de morir, ¿con qué te quedas de, de todo este recorrido que has hecho?
1: Pues mira, eh, me voy tranquilo, o sea, esa es la verdad, me voy tranquilo, y te voy a decir por qué, como te comento, y yo creo que también como mucha gente que, 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 que escucha este podcast, y, que, y, y, y mucha gente en México y en Latinoamérica, eh, a mí en lo personal... Cuando crecía nunca me faltó nada, nunca me faltó techo, nunca me faltó comida, pero tampoco me sobraba tanto, ¿no? Y yo siempre me quedé con estas ganas como de tener una calidad de vida distinta, ¿no? Como, como niño creciendo y ya cuando fui adulto, que lo pude hacer y todo, dije, bueno, pues eh, eh, creo que no solamente puedo hacerlo para mí, creo que puedo hacerlo para otras personas también. Llevo pues alrededor de 10 años dedicándome a... a a, una, a educar a las personas de, financieramente, una, y dos, este pues de acercarlos a herramientas que los pueden a, a ayudar a llegar a esos, a esos objetivos financieros que, que, que las personas tienen, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, en Arriaza Capital, en la empresa, tenemos mil clientes, hemos atendido a mil a, a, a personas, y en comparación con... con, con pues todo lo que es, por ejemplo, México, que estamos hablando de 130 millones de personas, pues no es nada, ¿no? Por supuesto, y nuestro objetivo es llegar mucho, mucho más lejos, pero si hoy, si hoy me tuviera, estuviera escasos días de morir, yo me voy tranquilo por la huella que sé que ya hemos dejado en, en, en las familias que hemos logrado alcanzar, ¿no? Me voy tranquilo, me me voy estoy muy alineado con el propósito de vida que yo creo que yo tengo, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, y si estuviera escasos de, días de morir, me voy tranquilísimo, porque pues he tratado de Hacer este mundo un poquito mejor.
0: Justamente vamos a hablar de todo esto a lo que te dedicas, que sobre todo son muchos temas del ahorro. Y cuando se habla del tema del ahorro, es común que nuestras prioridades sean el corto o mediano plazo, como emergencias, vacaciones o consumo, y no sea la prioridad del retiro, ¿no? Según estadísticas de la CONSAR que investigué, solo el 11% de las personas en México planea su futuro. Y esto se vuelve muy relevante ahorrar para el retiro. Puede ser interpretado como una forma de poder invertir a largo del tiempo para cubrir los gastos básicos y mantener un estilo de vida tranquilo al momento de jubilarnos, lo cual pues claro. se vuelve prioridad y realmente que nosotros tenemos que, que pensar en ello, ¿no?
1: ¿Por qué la claro. gente
0: no, ahorro, no
1: ahorra, Pitero, planea su retiro? ¿Tú? que eres un de frases, hay una frase que a mí, que a mí me gusta mucho que, que, que dice la gente exagera lo que puede lograr en un día, o sea, la gente sobreestima lo que pueden lograr en un día y subestima lo que puede lograr en 10 años. Yo creo que en la mayoría de los casos la gente no ahorra para su retiro por dos principales razones. Una, porque no hay la cultura, que es lo más importante. A la gente se le hace más fácil satisfacer las banalidades de corto plazo a costa de los sueños de largo plazo, ¿no? Que básicamente es eso. La gente de pronto piensa que, si, que, oye, es que si me voy de vacaciones, es que si me compro un coche, es que si si cualquier cosa que... que Me voy a estar mandando un mensaje de abundancia, ¿no? Cualquier cosa que puedo lograr aquí ahora más rápido o en un corto plazo este, me va a dar un, un bienestar mayor a... Que yo ahorre para mi futuro, ¿no? Eso es lo que la gente piensa, cuando en realidad, pues, que el hecho de que tú compres un coche, pues, no te va a ser más rico, ni más pobre, pero el hecho de que poco a poco vayas construyendo tu patrimonio, pues, por supuesto que sí te va a ser mucho más rico en el largo plazo, ¿no? Esa es una de las razones, la gente subestima lo que puede lograr en un, en 10 años y sobreestima lo que puede lograr en un día. Este... Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual la gente no está ahorrando para su retiro, en mi opinión, es porque no, tampoco hay mucha educación. Hay veces que la gente que, por más que quiere, pues hay gente que sí tiene la conciencia, que sí quiere, que quiere empezar, pero simple y sencillamente, pues no sabe por dónde, ¿no? Yo me he encontrado con personas que me dicen, oye, es que no sabía cómo, o es que no sabía por dónde, o cuáles son los mejores instrumentos para hacerlo, y precisamente pues ahí es donde entra mi trabajo y el trabajo de la, de la empresa de Ariasa Capital y de toda la comunidad financiera pues para ayudar y educar y orientar a todas las personas que sí les interesa el tema, que ya les está saltando y que quieren sacar adelante pues esta parte de sus finanzas personales.
0: Pero hablando de, de los instrumentos que digo es lo... Lo más importante, nos podrías platicar, por ejemplo, ¿cuáles son los instrumentos o formas que una persona puede ahorrar para su retiro?
1: Claro, pues mira, muchas personas tienen diferentes opiniones. Por supuesto existe la, la Afore que está ahí cumpliendo su función y eso está bien. Pero la verdad es que hay un solo camino para planificar el retiro. Y se trata de un instrumento que tomó forma en el, entre el 2011 y en el 2012, en la transición de, de, de las administraciones de Peña Nieto y de Felipe Calderón, y se llama Plan Personal para el Retiro, ¿no? Su, con las siglas PPR. Y te voy a explicar por qué. Todos los, pe los planes personales para el retiro estos PPR son, en primer lugar, son instrumentos financieros que están 100% regulados por la legislación mexicana. Y, y por consiguiente, pues, son súper seguros. Hay un montón de requisitos que deben de cumplir las instituciones para poder emitir y comercializar este tipo de productos. Eh, esa es una. Dos, todas las empresas que los administran son transnacionales gigantes con una solidez financiera súper importante muchas de ellas tienen muchísimo tiempo de existir y hay algunas que tienen reservas que ni siquiera, ¿para qué te cuento? ¿no? Hay, hay empresas que administran más dinero que el PIB de México, entonces digo no, a, sumado a esto, pues hay algunas empresas, de estas empresas que utilizan fideicomisos privados para administrar los, los planes personales de retiro, ¿no? entonces esto le da un nivel de blindaje y de seguridad máximo al dinero de los de los clientes. Esto te lo digo como, porque, como, como respaldo. Te lo digo porque a la gente le interesa tener la confianza de en, en dónde, tener confianza de dónde pone su, su dinero, ¿no? Eso en relación a, a, al respaldo de, de, de por qué estos planes para el retiro son la mejor opción para ahorrar para el retiro. Luego, en relación al producto como tal, un, pro, un plan personal para el retiro bien armado, te da acceso a los mercados financieros internacionales. Cosa que hace unos años, hace algo era impensable. Nuestros papás lo único que conocieron fue la pensión del Seguro Social, que básicamente era una garantía del gobierno y nada sobre lo que tú tengas control, este de la de, 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 por la eso por la parte gubernamental y, y por su y por su propia cuenta, pues lo único que conocieron fue comprar una casa, ¿no? Comprar una casa o un bien inmueble, cosa que hoy pues es insensato realmente por por cómo están los precios y por cómo están las tasas y por un montón de variables. Otra razón por la cual es uno de los mejores instrumentos o el mejor instrumento para, para pensar en el retiro, pues es, es que puedes ahorrar montos mínimos, puedes ahorrar desde 1.500 pesos al mes, puedes comenzar a ahorrar e invertir para, para, el, para tu futuro. Invertir con 1.500 pesos al mes es algo que en la época, o sea, invertir, en los mercados internacionales, 1.500 pesos es algo que también en la, hace unos años, en la época de nuestros papás, no se podía pero ni imaginar. O sea, no había instrumentos que nos permitieran entrarle con tan poquito o, o, o ser tan accesibles. Comenzar a una edad temprana puede hacer muchísima diferencia. Te permite no invertir montos tan significativos y aún así tener resultados extraordinarios. Aprovecharte del interés compuesto, y por ejemplo, eh, es, es importantísimo, por ejemplo, una persona que comienza a invertir 2 mil pesos al mes a los 25 años de edad, a una tasa del 12%, que es el promedio histórico que, por ejemplo, ha pagado el índice de la bolsa en México, una persona de 25 años que invierte 2 mil pesos a una tasa del 12%, que es lo que ha pasado los últimos 25 años, puede juntar algo cercano a los 20 millones de pesos para su retiro. 20 millones de pesos. Yo no sé tú, Marco, o la gente que nos está escuchando, pero yo personalmente tengo familia, tengo tíos que, tienen, que están llegando a sus 60, 65 años y no tienen 20 millones de pesos en el banco, no tienen 3 millones de pesos en el banco, no tienen ni un millón de pesos en el banco. Y, y es gente que a pesar de que está ya en su edad de retiro, va a tener que seguir trabajando hasta o sea, el ritmo en el que van, hasta el día de su muerte sumado a esto, este tipo de planes cuentan con incentivos fiscales que ningún otro instrumento de inversión son deducibles diferibles e incluso llegan a pueden ser exentos de impuestos okay. esto quiere decir que el fisco te regresa impuestos de lo que pagaste durante, durante tu, de, lo, de lo que pagaste durante tu ejercicio fiscal, durante el año este dinero que te regresa tú lo puedes reinvertir en estos planes de, de, para el retiro, este dinero que el fisco te regresa lo puedes volver a invertir en tus planes de retiro y eso, pues obviamente, te permite tener capitalizarte mucho más rápido. Eso es una. Ese es en el caso de, de la deducibilidad. Dos, los impuestos que deberías de pagar por intereses ganados son diferibles. Es decir, no pagas si no retiras. Y esto es un pilar que pone el plan personal de retiro por encima de cualquier otro instrumento de inversión pensando en el retiro ya que todos estos impuestos que deberías estar pagando en cada ejercicio, no solo te los ahorras, sino que además los estás invirtiendo y te estás apalancando de ese dinero para seguir generando más dinero. Okay. Tres, si cumples cinco años con tu plan y llegas a la edad de retiro de, de, de 65 años, todo el dinero que te regresó el fisco que pudiste volver a invertir en la deducibilidad y todo el dinero que no pagaste de impuestos a, a los intereses, con, la, con, con el hecho de que es diferible, si llegas a los 65 años, se convierte en un, en un dinero completamente exento de impuestos. Entonces, imagínate, te apalanca... Te, tu, tuviste más lana de, de lo que te regresaron. Te apalancaste de no pagarles durante tanto tiempo y si llegas a cierta edad, exentas, nunca pagas. Entonces, pues ese incentivo fiscal eh, significa al final del plazo un montón de millones de milloncitos extra, ¿verdad? Y obviamente, pues, eh, esto que te estoy diciendo, Marco, de verdad, cuando yo se lo digo a la gente, no lo pueden creer. Me preguntan, me, o sea, me dicen, oye, es que esto está demasiado bueno para ser verdad. Incluso la gente desconfía de lo que le estoy diciendo, pero, pero, bueno, mi respuesta es, no me creas a mí, esto es algo que está en la ley, la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 151, y es algo completamente público. Entonces, Está, está de, increíble, pero no me lo creas a mí. Checa la ley, ¿no? Entonces, por todo este tipo, por todas estas pues, características que tienen los PPRs, pues creo que es el único instrumento que la gente puede y debe utilizar para su retiro, Marco.
0: Ok, mira, tomamos un poco de la fuerza y va, vamos a meternos, porque digo, yo ya sé de, de qué partido estás, ¿no? Obviamente vamos a hablar, a hablar un poquito más a fondo... Porque justamente okay. es muy importante y es el tema que, que, que me gustaría ahorita enfocarnos para que la gente nos Buenísimo. entienda un poco, porque Pete está hablando un poco del plan de ahorro para el retiro y también está el otro de la FORE, que es lo que el gobierno pues, de sustento le da a sus trabajadores, ¿no? Para poner a todos en contexto un poquito, en México muchas personas salabriadas, o sea, lo que te paga una persona, un patrón, cuando te empleas, obtienes dinero de su jubilación a través del, antes era a través de la ley de 1973, ¿no? la cual era una obligación del gobierno retener el dinero de las personas que recibían un sueldo y obviamente proporcionarlo al alcanzar la edad del retiro, ¿no? Que es lo que, lo que estamos viendo ahorita. Esto básicamente cambió y promulgó una nueva ley en 1997 y se crea el sistema de Afores, ¿no? Que es justamente también lo que estamos hablando, que básicamente cambió la obligación a empresas aseguradoras autorizadas por el gobierno para encargarse de este punto. O sea, el gobierno dijo, ¿sabes qué? yo ya no quiero dedicarme a esto, yo ya la verdad es que es muy pesado, a veces es muy tedioso, a veces no tengo el know-how, ¿no? Como dicen, y prefiero dedicar solo uh -huh. a empresas aseguradas, autorizadas, para que se encarguen de este punto, ¿no? Esto, pues la verdad, hasta la fecha, pues digo, no es todavía porque no tenemos todos los indicios o tanto tiempo de cuánto, de cuántas personas se jubilarán con este sistema, o sea, con las Afores, y si realmente va a ser rentable para esas personas, ¿no? Porque realmente no tenemos tantas personas que todavía se hayan jubilado, creo que todavía no sale la primera de las que se van a jubilar, ¿no? Entonces, claro. tú ahorita hablabas de plan para el retiro, está el de la Afore que te da el gobierno, ¿no? Obviamente pues, claro. asalariado. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a este cambio? ¿Cómo lo ves tú?
1: Ok, mira, yo creo que eh, la decisión que toma el gobierno en 1997 de desaparecer la jubilación, la jubilación, para incorporar el modelo de Afore, yo pienso que es atinada. Por las, y te voy a decir por qué. En el, el momento, en el 73, que fue cuando iniciaron la. En el 73, cuando iniciaron este modelo de jubilación, lo, lo, lo hicieron de una manera en la que los hijos, y, los, y obviamente todo el dinero que, que, que pagaban con impuestos en relación al, al retiro, los hijos mantenían a los papás. ¿Me explico? Pagaban la jubilación de los, de los papás. Y en ese momento tenía, en el 73, tenía toda la razón, porque la pirámide poblacional estaba, era, eh, ten, tenía una forma, digamos, de, de pues literalmente de pirámide, de triángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los papás, las familias, tenían en promedio cinco hijos por familia. Entonces, obviamente, pues cinco hijos, por supuesto que podían mantener el retiro de, 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 de los papás. No sé si me explico. Pero eso fue cambiando con el tiempo. Si tú pones atención, los, los, la, la generación que, les, que, que siguió ya no tuvo tantos hijos. Las familias dejaron de ser de cinco, de cinco hijos, de nueve hijos, de siete hijos. Eh, mi abuelo tuvo nueve hijos. Yo tengo siete tíos y dos tías. Tengo nueve tíos en total mi mamá solamente me tuvo a mí, y todos estos tíos, el que la familia más grande es de tres hijos, entonces obviamente pues ese modelo ya no era sostenible, porque una, un, un hijo pues, o paga su propio retiro o paga el de su papá, ¿me explico? Entonces, ¿qué hacen en 1997? Dicen, oye, yo ya no te voy a garantizar que te voy a dar una pensión de aquí a que te mueras, porque simple y sencillamente no va a alcanzar el dinero. Por más que yo te prometa, que te, o sea, el gobierno le dice, le, le dice a la gente, por más que yo te prometa que te, voy a da, que te voy a dar una jubilación, pues el dinero simple y sencillamente no va a alcanzar. Entonces, lo que voy a hacer es transferirte tu propia responsabilidad de que ahorres, de que ahorres para, para tu retiro. Esa es una de las razones, el tema de la pirámide poblacional. O sea, la pirámide poblacional antes se veía como un triángulo y hoy se ve como, un está rara. porque Es, ¿Es, es un triángulo es, al es revés, menos,
0: ¿no? Donde la base es... principal es las personas este, adultas y la y para abajo somos los jóvenes, ¿no? O sea, lo que para que la gente nos entienda es como si realmente vieran un árbol de Navidad, que antes pues era todas las personas adultas que mantenían al, a la parte de arriba, y ahora es al revés, es, las personas adultas pues cada vez van a ser mayores y los que somos más jóvenes vamos a ser menos porque nuestros papás han tenido menos hijos y por lo tanto pues menos personas, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y viéndolo también a futuro, pues nosotros vamos a tener menos hijos todavía, incluso hay gente que ya ni quiere tener hijos, ¿no? En, nuestra, en estas generaciones y en las que siguen. Entonces, pues sí, realmente la, la responsabilidad se transfiere a cada quien de planificar su propio retiro. Esa es una. Dos, los requisitos que tenías para pensionarte o jubilarte antes eran, a mi forma de ver, las cosas demasiado ligeros como para que realmente se te pueda garantizar algo. En la ley 73, que era la anterior, eh, tenías que trabajar 500 semanas para que ya pudieras tener acceso a una, a una jubilación por parte del gobierno. 500 semanas significan 10 años de trabajo, Marco. Entonces, este, yo pues, personalmente pienso que 10 años de trabajo no, just, o sea, no justifican que te regalen dinero los, durante 30, ¿no? de los 65 a los 90, de los 65 a los 85, que trabajes 10 años no no justifica que te vayan a, a, a regalar dinero de los 20 años finales de tu vida. Y luego lo cambiaron a la ley 97, donde lo mínimo lo, 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 lo mínimo que tienes que tener trabajado para que para que, para que que tengas derecho a la, a la pensión son 1.250 semanas, que corresponde a 24 años. Yo creo que eso es mucho más razonable en el sentido de, del dinero que se puede llegar a acumular para realmente darte una pensión. Si me explico, aquí en este, en este caso ya no te están regalando dinero, ya se está tomando el mismo dinero que tú acumulaste con tu trabajo, que es lo que realmente es justo. Y en una te garantizaban hasta el día de tu muerte, y en algunos casos hasta la esposa o el esposo después de muerta la persona. Entonces ya no son 20 años, ya son 30, 35 años de, de, de dinero gastado que simple y sencillamente pues, no iba a alcanzar, ¿no? Dicho esto, yo no tengo nada en contra de las garantías y de que el gobierno ayude a las personas y todas esas cosas, pero sí hay situaciones que pues simple y sencillamente son insostenibles de, y, y, y junto con el tema de la pirámide poblacional pues iba sí a ser simplemente algo insostenible, ¿no?
0: Por ejemplo, porque el tema principal es, digo, está el tema de la FORE que digo, ya lo tocamos, digo, ya hablamos de cómo cambia, ¿no? Del 73 a 97, como ya son unas semanas, pero realmente, por ejemplo, Víctor, tú de tu experiencia, ¿tú crees que el dinero de una FORE alcanza a una persona para tener una jubilación digna? ¿O tendría que buscar es... más alternativas? Que es como el caso del, del plan que estábamos hablando.
1: Justamente, complementando tu, eh, tu pregunta, eh, creo que no, eh, porque a pesar de que sí creo que, estuvo, que fue acertado que cambiaran el modelo, lo que sí creo también es que les faltó un programa de educación para las personas. Porque sí, efectivamente, la FORE por sí misma, como la plantearon, no va a alcanzar. Y se necesita ahorrar más dinero por cuenta propia, por voluntad. ¿No? Este, eso es, es una, ¿no? Eh, dos, la regulación... Este, bueno, la regulación de los portafolios pues es muy estricta en, en, en el Afore, ¿no? Está limitada y a mi entender es incluso un poco ignorante en cuanto a la administración del dinero de los ahorradores en el tema del Afore. Entonces, pues definitivamente sí creo que, que, no, les va, que no les va a alcanzar. Y tengo unas estadísticas aquí que te quiero compartir. Una persona que no ahorra voluntariamente se va a retirar con una pensión aproximada del 30% de su sueldo, ¿ok? En México, el sueldo promedio es de 9 mil pesos. Esto quiere decir que el promedio de los mexicanos va a recibir una pensión de 3 mil pesos al mes. Sumado a esto, tengo otras estadísticas por ahí, que como, como comentabas, en el 2021 pensiona la primera generación de esta nueva ley del 97, ¿no? O sea, los que empezaron a trabajar en el 97 se, se pensionan ahorita en el 2021, son 40.000 mexicanos que van a cumplir 65 años en el 2021, de los cuales solamente 12.000 van a tener acceso a la pensión porque solamente 12.000 juntan las 1.250 semanas. Estamos hablando del 30% de, los, de, de, la, de la población que debería de estarse este, retirando, solamente el 30% va a poder va a poder hacerlo. Y esos 12 mil que se van a retirar, en promedio se van a estar retirando con una pensión de 3 mil pesos al mes, porque en promedio es lo que ganan. Bueno, nueve mil pesos y el 30% son 3 mil. Entonces, pues a reserva de que les guste la idea de retirarse con tres mil pesos al mes, a mi entender, imperativo que busquen otras alternativas para, para, su, para planificar su retiro.
0: Claro, entonces, un poco diciendo, mira, sabes que la sí pues es una forma, una alternativa, realmente se está demostrando un poco que no nos va a alcanzar, ¿no? por todo lo que hablamos de la pirámide, porque cada vez somos más personas, porque realmente es otro sistema, ¿no? Entonces, realmente la gente, pues, tiene que buscar más alternativas, ¿no? Y ahí es donde entran los planes de ahorro para el retiro que comentamos, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es donde entran, ¿no? Básicamente.
1: O sea, sí creo que, les, que efectivamente, la ley del 97 fue un acierto, pero también creo que les faltó, este, pues, empujar un poquito más la educación, el... el el rollo de la educación financiera hacia las personas, ¿no?
0: Hoy, Peter, entonces entiendo mucho este punto, eh, y sobre todo también que la gente comprenda que la Afore, pues al final son personas que cotizan directamente por parte de su patrón, pues directamente a la Afore, ¿no? Los están inscritos en la Afore por parte del patrón. Pero también hay otro tema que es que el dinero, realmente muchas personas que nos escuchan son emprendedoras, ¿no? Que no necesariamente reciben un sueldo y por ende, pues no cotizan en una Afore.
1: ¿Cuál será la mejor alternativa, por ejemplo, para estas personas? Claro, mira, este, los emprendedores y todas las personas que trabajan por su por su, por su propia cuenta y que, y que tienen a su empresa, pues normalmente o directamente, pues no tienen acceso a, no solamente al tema del la Afore, tampoco tienen acceso al seguro social, tampoco tienen acceso a, a menos que por supuesto, pues lo paguen por su cuenta. Sin embargo, creo que los emprendedores tienen una ventaja muy grande y pueden llegar a ser los principales beneficiados de este tipo de, de, de planes, pues porque obviamente van a tener acceso directo pues, a un retiro mejor, siempre y cuando se preocupen por, por hacerlo, ¿no? Tienen acceso a, me, a, a seguros de, de gastos médicos que son de pronto pues, más cómodos que el seguro social. Eh, tienen acceso a planes personales para el retiro que pues definitivamente son más efectivos que la FORE para para planificar el retiro y entonces pues la chamba ahí que tienen todos los emprendedores pues es la de ponerle atención a esa parte, ¿no? Buscar este tipo de herramientas que definitivamente pues los van a, a beneficiar de manera importante, ¿no? Y además también le pueden sacar un provecho mucho más eh, importante que, que de pronto otro tipo de personas claro, o entonces, de figuras.
0: Entonces entender, para que la gente vayamos este este cerrando un poco, entonces está la FORE, ¿no? que es la que nos da el gobierno por, por tener un salario, ¿no? Y la cual, pues, a través de nuestro patrón, pues, no retienen dinero, ¿no? Están los planes de ahorro para el retiro, que es justamente los que, los que comentábamos y de los cuales, este, pues, es una forma alternativa. Pero realmente centrándonos un poco, o sea, ¿tú cuál crees que sea la mayor ventaja que tendría el plan de ahorro para el retiro contra la FORE, por así decirlo?
1: Una, el control que tienes sobre, sobre lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque como te comentaba, los, lo, el AFORE y la, y la administración de fondos que, que, y las regulaciones que tienen en, en, bajo su legislación eh, están muy limitadas. Es decir, eh, me parece que tienen que tener así en su... En, 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 para los más chavos, que es, y, y, que es el... El CIEFORE 1, ¿no? Lo dividen en CIEFOREs y entre, entre más grande seas, pues pasas de, de, de CIEFORE 1 a CIEFORE 2, a cifore y entre, 3, y entre más adelantado estés, pues menos riesgo puedes tomar, ¿no? En el, dentro del en el portafolio de inversión. Este, entonces, en el CIEFORE 1, que es para los más chavos, donde supuestamente se puede asumir más riesgo, la regulación está hecha de que no puedes invertir más del, 8, más del 20% en renta variable, el 80% está invertido en renta fija. Y eso no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar, no puedes elegir nada. Y pues definitivamente en el largo plazo tiene un costo de oportunidad gigante. Esa es una. Dos, definitivamente pues la, la, la liquidez, la capacidad que tú tienes de, 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 de hacer uso de tu dinero en el caso de que tengas alguna emergencia o, algo, o alguna oportunidad, este, pues en el Afore simple y sencillamente jamás puedes retirar tu dinero. Incluso no lo puedes retirar cuando, te, cuando, cuando termina tu plazo de ahorro, no lo puedes retirar íntegro, te lo dosifican como quieren dosificártelo. Este, te dan una parte y el resto te lo dosifican. Este, entonces, pues el hecho de que no tengas poder sobre tus propios ahorros, pues sí, pues está cañón, ¿verdad? Eh, tres, los incentivos fiscales que tiene son distintos, ¿no? Realmente... El, el, lo que te comentaba, el hecho de que los planes personales para el retiro sean deducibles, diferibles y exentos, pues pone muy por encima el plan personal para el retiro de cualquier otro instrumento eh, de inversión pensado para el retiro, y, y otra, pues también la, el tema de los, la seguridad, el tema de los fideicomisos privados, que básicamente lo que garantizan es que ese dinero se va a usar para una y una sola cosa específicamente, eh, también te dan muchísima certeza, porque recientemente sucedió que la administración cambió, llegó un nuevo presidente, tiró el proyecto del otro, del aeropuerto, donde estaban casualmente todos los fondos metidos, y pues la gente que pasó perdió un montón de... Perdieron su dinero, perdieron el dinero de su pensión, ¿no? Entonces, pues estar a, a la expectativa de lo que se le ocurra a un personaje con el dinero y los ahorros de toda tu vida, pues definitivamente no es lo más óptimo, ¿verdad? Entonces, pues el hecho de que tú tengas control sobre tus propios fondos, pues también es un es un tema que, que el plan personal para el retiro sí te puede dar.
0: Todas las personas, digo, o asalariadas sea, es que nos escuchan, yo lo que también pues, diría, quédense con el dinero de su ¿no? Porque al final pues, se los van a quitar sí o sí, o sea, es no, claro. y pueden incluso buscar un plan de ahorro para el retiro, o sea, en el cual pues pueden ir invirtiendo y pues las dos pues suman, ¿no? Y
1: por no ejemplo, es un gran complemento.
0: Exactamente. Y por ejemplo, Peter, para la gente que empieza a entender estos temas como estudiante o jóvenes y están empezando, por ejemplo, su carrera profesional y no cuentan con tanto poder adquisitivo, ¿cómo le aconsejarías tú? O sea, ¿cómo empezar a planificar para el retiro?
1: Mira, de, do de dos maneras principales. Una y la más importante, antes que cualquier otra cosa, es que eh, comiencen a pensar en, en, en educarse, en adquirir un montón de información alrededor de todo esto y que no tomen la palabra mía o la de cualquier otra persona por, 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 por la verdad absoluta que tengan su propio criterio, y que tengan su propia educación al respecto. Esa es la, la primera cosa que yo les diría a, las, a los chavos que van empezando, que van apenas administrando su dinero. Estoy escribiendo un, un, un libro y en, y en el libro eso es lo primerito que comento y antes de que tú creas todo lo que te dice X o Y, pues comienza a informarte de diferentes fuentes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que ya con tantita más información y sintiéndose un poquito más seguros de lo que están haciendo, pues sí comiencen a invertir pensando en su retiro o pensando en el largo plazo lo antes posible. Que empiecen con poquito, con mucho, con lo que puedan, pero que empiecen, eh, porque la diferencia eh, de, de una persona que empieza a los 24, 23 años a una persona que empieza a los 40 años es, es, es brutal, ¿no? Eh, por el tema del interés compuesto. ¿no? Un, un, una piedrita echándose a andar y haciéndose más y más grande, por más tiempo pues se convierte en una montaña ¿no? y, y por menos tiempo pues se convierte en una bola de nieve. Entonces pues, ese es mi consejo, una, infórmense, dos, empiecen a hacerlo lo antes posible. Yo creo
0: que es fundamental el, el efecto compuesto y que la gente pues, empiece a tomarse estos temas este, pues, con la seriedad de vida. Nosotros ya para concluir, digo, la vida, Peter, está llena de, de retos y aprendizajes y oportunidades. ¿Qué personas, libro, contenido te, te han inspirado en tu vida?
1: Bueno, hay un libro que a mí me gustó mucho que yo le recomiendo a las personas que eh, se llama Hitmakers. Hitmakers me, me eh, habla, la verdad, no me acuerdo de quién es el autor, pero Hitmakers habla de, 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 lo, de los hitazos, de los grandes golpes que han dado las personas desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, ¿no? Y habla de, de cómo, de por qué este Rembrandt es la referencia de, de, los, de los pintores del, del impresionismo, habla desde, desde esas épocas de por qué es Rembrandt y no un montón de otros pintores que, que, que existían en ese momento, Habla desde de eso, hasta por qué la cultura pop ha tenido tanto crecimiento en los últimos años, hasta por qué la secuela de Star Wars fue tan exitosa, ¿no? Y, y, y lo que en realidad está contando son historias de éxito, porque todas estas personas tuvieron éxito y no otras, ¿no? Entonces, definitivamente ese libro, pues a mí me ayudó mucho a entender cómo piensan todas estas personas, cómo actúan todas estas personas y, y, y me ayudó mucho a modelar también lo que están haciendo para... Para, para mi propia compañía, para mi, para mi propia persona, y pues es un libro que yo les recomiendo mucho, que, que me que me ha motivado muchísimo, ¿no?
0: Oh, y por ejemplo, hablando de temas del retiro, ¿cómo la gente puede saber más de estos temas? ¿Qué libros, páginas, o contenido le, les recomiendas?
1: Bueno, por supuesto les recomiendo tu página, Marco, la, eh, creo que, o sea, porque si bien no está 100% enfocada en el retiro, el hecho de que la gente conozca todos los To, to, todas las características que hay alrededor de los temas de inversión y de los temas financieros, pues definitivamente les va a ampliar el panorama. Y también, pues por supuesto, les recomiendo mi, mi página, eh, Arriegaza Capital es la empresa en donde nos dedicamos a distribuir precisamente fondos de inversión y planes para el retiro. Eh, les recomiendo que sigan mi página, les recomiendo que me sigan a la, a la de la empresa, les recomiendo que, que sigan la mía, porque pues también estoy compartiendo ahí tips de, de finanzas personales. Este, y también les recomiendo que, que la sigan porque estoy a punto de publicar mi, mi, mi libro que voy a estar regalando entonces pues ahí la, la cuestión es que estoy buscando que esté lleno de valor para que la gente pueda tener una mucho mejor idea de cómo planificar su, su mundo financiero, sus, sus inversiones y, y, y su futuro
0: claro ah, y, y pues claro, de todo el parte el equipo de Inversión y Capital ahí Mando, mando un saludo, digo a Luis quien se carga de, de la página principal de Instagram y a todos los demás, tanto a Raúl y, y a Aarón, y justamente vamos a dejar todos los enlaces con, con Peter para que puedan eh, pues que crear, siguiendo creando ese valor, para que comprendan más de estos cómo funciona el plan de ahorro para el retiro a fondo él los puede ayudar muchísimo a que lo entiendan, yo personalmente digo tengo mi plan con él, entonces pues lo puedo garantizar entonces pues muchísima gente pues ya sabe, ¿no? que hay muchísimos alternativas que yo creo que el, que, el, que el ahorro es fundamental para cualquier persona y es fundamental que empiecen hoy, no
1: importa la edad que tengan, ¿no, Peter? Sí, definitivamente. Es importantísimo que empiecen desde hoy, no importa la edad que tengan, al revés, entre más jóvenes, mejor. Claro.
0: Pues agradecerte muchísimo, Peter, por tu tiempo y espacio. Dejaremos todos los enlaces a toda nuestra comunidad y pues de nuevo agradecerte, Peter.
1: Nombre, no, pues muchísimas gracias a ti. Eh, la verdad, felicitaciones, están haciendo un contenido padrísimo, yo lo sigo, soy su fan. Este, y agradezco mucho que me hayan dado chance de, de, de aprovechar este espacio y ojalá que pues, les sea de mucho valor a todas las personas que, que escuchan principalmente que les sirva y que, y que comiencen a pensar pues en todos estos temas.
0: Gracias, muchísimas gracias Peter, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Esta fue otra más edición de nuestro podcast de inversión y capital. Hasta la próxima.